0: ADN.cl presenta el ADN de 2019, el año en que Chile cambió, enero.
1: Un año más, ¿qué más da? Dice la popular canción, claro que mientras dábamos los abrazos era difícil pensar que este año más, claro que iba a dar y mucho. Iniciaba un nuevo año y aquí revisaremos en un viaje de 12 capítulos el ADN de este 2019. Soy Manuel Palominos y esto es el año en que todo cambió el
2: podcast. 1
1: de enero y nos movemos a Brasil. Es Jair Bolsonaro, el nuevo presidente del gigante sudamericano, hombre polémico que recibía en Brasilia a distintos mandatarios que lo acompañaban, entre ellos el presidente Sebastián Piñera, quien forjaba así lo que para él era un objetivo durante este año, comentar un liderazgo internacional. Movimientos en la región que tienen también el foco puesto en Venezuela. Ante la crisis política y social que se vive en el país, gobernado por Nicolás Maduro, asuma un autoproclamado Juan Guaidó como presidente encargado.
0: En mi condición de presidente de la Asamblea Nacional, invocando los artículos de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, toda nuestra actuación basada en nuestra Constitución, ante Dios Todopoderoso Venezuela, el respeto a mis colegas diputados y miembros de la unidad, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional.
1: Decir con mucha fuerza desde Venezuela aquí no
0: se rinde nadie, aquí no se raja nadie, aquí vamos a la carga, aquí vamos al combate y aquí vamos a la victoria de la paz. Que como presidente constitucional, jefe de Estado, en cumplimiento de mis funciones que juré, frente al pueblo. He decidido romper relaciones
1: diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. De vuelta en Chile, un tragicómico video protagonizado por un niño chileno. Y como no recordarlos y para muchos y no solo en Chile, el chimuelo se convirtió en el primer viral del 2019. El funeral de Chimuelo, una catita que estaba sin vida y que su amo decidió enterrar.
0: Ave María, Señor Jesús,
2: llevan Chimuelo a la ataúd.
1: Así las cosas y también desde las redes sociales claro que en otro tono un video también daba que hablar una nueva polémica protagonizada por el diputado del Frente Amplio Gabriel Boric en donde aparece posando entre risas con una polera del fallecido fundador de la UDI Jaime Guzmán con un disparo en la frente, las imágenes corresponden a una entrevista de 2017 realizada a El Disco y en la que el parlamentario habla de diversos temas hasta que recibe dicho obsequio Tras la difusión del contenido, Boric aclaró que se trató de una sorpresa y que su actuar en dicho contexto no fue el más adecuado.
0: Mi reacción no fue la correcta
1: en ese momento,
0: eh, que lo que debía haber hecho fue no haberla recibido
1: y rechazado por lo tanto. Y que pido disculpas a quienes legítimamente se puedan haber sentido ofendidos por ello altas temperaturas marcan un soleado enero en Santiago que vería durante el primer mes del año una esperada noticia lanza la nueva Línea 3 del Metro de Santiago, arteria capitalina que conecta las comunas de Quilicura con Chalí, Independencia, Santiago, Linoa y La Reina.
2: Muy emocionado, muy feliz con esta esta nueva línea del Metro. Vengo de
1: de muy lejos, vengo de la comuna de La La Granja y y soy acá
2: acá entusiasmado y muy aficionado del Metro. Me gusta por la comuna porque es... Se ve más hermosa con un metro acá, pero me hubiera gustado que hubiera llegado al hospital militar, porque ahí nos conviene a nosotros, yo vengo caminando de allá para ver la inauguración del metro.
1: Claro que el aire acondicionado y todas las ventajas de una red moderna se verían de alguna forma opacadas por el alza en el valor del pasaje, alza que el buen chileno pasó colada entre tanta celebración el sábado 26 de enero acuerdo con una publicación del diario oficial y sin un comunicado de prensa del panel de expertos, que es quien determina la tarifa del transporte público, nos enterábamos que el precio del tren subterráneo quedaba en 800 pesos, en horario punta 720 en el horario valle y 620 en el tramo bajo.
2: Es una, una mala noticia y yo soy la primera en lamentarlo. O sea, si ustedes se imaginan, eh... ¿Cuánto me afecta, después de haber tenido tan buena noticia, eh, tener que hacer ese anuncio? Hay un un índice que mantiene los costos, entonces toma en cuenta las variaciones del combustible, de la mano de obra, del dólar, del euro, del IPC, y aplica un un índice. Y dependiendo del valor de ese índice, se activa o no un alza de tarifa. Ese es el que está detrás de esta alza que acabamos de anunciar.
1: Ya en esa fecha, la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, Lacones, anunciaba una movilización para el martes 29 de enero frente al Ministerio de Transporte. Esto por el alza en la tarifa del Transantiago y del Metro. Esto, aún sin saber que por ahí iría el camino que finalmente iba a desencadenar como el detonante de una crisis social y política única en la historia reciente de Chile. Enero también marcaba aún los vestigios que golpeó a la Araucanía y al gobierno. El asesinato de Camilo Catrillanca calaba hondo en los chilenos y también en las autoridades del momento. El ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, ya enfrentaba la idea de una acusación constitucional en su contra.
0: Quienes desde la oposición, como lo señalaba ayer en el Congreso, han buscado o han querido formar una comisión para evaluar jurídicamente una eventual acusación constitucional están en su más legítimo derecho a hacerlo. Es parte de las atribuciones que entrega eh, nuestra Constitución al Congreso, a la Cámara de Diputados y, no tengo, y están en su legítimo derecho de hacer las evaluaciones que y pertinentes.
1: Finalmente fue una interpelación la que tuvo que enfrentar a Andrés Chadwick, el cual iniciaba el que sería su año más complejo en su vida política.
0: En el Deporte Pese a los renovados bríos de un nuevo año, el mes de enero no fue un buen mes para el deporte y el fútbol nacional e internacional. Una de las primeras novelas de la temporada la protagonizó un humilde muchacho de 22 años que sorpresivamente se convertía en refuerzo de Colo-Colo. Se trataba de Juan Carlos Gaete, que luego de brillar con Cobresal en la liguilla por el ascenso, arribaba al Monumental como incorporación de la escuadra más popular del país. Sin embargo, al poco andar, esta cenicienta futbolística perdió su zapato de cristal y dejó de asistir a los entrenamientos dirigidos por Mario Salas. Luego de muchos dimes y diretes, con rumores no certificados de bullying incluidos, los salvos dieron por perdido al veloz atacante. Antes de finalizar el mes, el comandante Salas ya le abría la puerta a la salida de Gaete, que jugaría medio año en Santa Cruz, para luego retornar a Cobresal. Sí, yo, yo, yo en, esa, en esa situación puntual yo ya descanso Yo descanso en, lo que, en, lo que, en la, la resolución que toma la dirigencia. Aquí. Yo la verdad que eh, lo conversamos con Juan Carlos, lo conversamos con la gente interesada eh, y eh, nos, generó, no es cierto, nos generó una situación en la cual eh, es, es la que sale no es cierto, a través del comunicado oficial del club. Si en el ámbito nacional las cosas no arrancaron bien, la noticia internacional fue la tragedia que tocó la puerta de otro esforzado delantero, un 21 de enero y luego de firmar un ansiado y millonario contrato con el Cardiff el avión que trasladaba a Emiliano Sala desde Inglaterra a Francia se extravió mientras cruzaba el canal de la Mancha, la muerte del trasandino de 28 años que se confirmaría 14 días más tarde, marcó a fuego al plantel del Nantes y a su técnico, el bosnio Bajit Joliljotsic, que no pudo contener las lágrimas al momento de recordar al oriundo de Santa Fe C'est un shock es un shock escuchar esas malas noticias. Es un shock. Estábamos convencidos al principio de que cuando lo iban a encontrar con vida, va, pero después de un junio, día, dos novelas, días sin noticias, la esperanza iba desapareciendo. Pero la mantenía. Yo como entrenador, cuando lidero un equipo, les tengo mucho cariño a los jugadores. No puedo continuar. En Chile, la selección sub-20 de nuestro país protagonizaba un sudamericano disputado en Rancagua que terminó de la peor manera. El equipo que dirigía Héctor Robles no mostraba el nivel requerido para avanzar siquiera a la segunda ronda del certamen. Increíblemente, los resultados le dieron a La Rojita una oportunidad única en la última fecha de la zona grupal ya que solo necesitaban empatar con Colombia para meterse en octavos de final. Sin embargo, la escuadra nacional sufrió con un agónico gol cafetero en los descuentos. Esta que termina esto, la para Colombia, la pelota volaria, busca a Colombia, cuidado, salta Moreno, zona final área. ahí está adelantando, está venido de respuesta, hombre enamorado, le mete a la punta, le mete a la derecha ahora, enamorado, la pelota rebota, dio para el putero, cuidado, la sacaron, Colombia. colombiano no, no, gol colombiano, no. Gol de Colombia, gol de Colombia y se termina todo. Y nos la derrota por la cuenta mínima desencadenó de manera inmediata una conferencia de prensa en la que el choro decía adiós a la banca técnica.
1: Y en eso es lo que tenemos que mejorar en este país: esa madurez futbolística que encuentran nuestros jugadores, que la encuentran a los 22, 23, 24 años. Y eso quise hacer durante dos años para entregarle distintas alternativas de crecimiento individual. Créame que lo lograron y me siento orgulloso de que ellos hayan conseguido avanzar tremendamente. Hoy hubieron hartos jugadores de buen nivel futbolístico, pero no nos alcanzó. No nos alcanzó porque teníamos que haber jugado mejor. Tan simple como eso.
0: Lo más increíble de todo es que pasado prácticamente un año de esa conferencia, todavía no hay nadie a cargo de la Selección Sub-20 de nuestro país. En los espectáculos.
2: Apenas se apagaron los fuegos artificiales y los sones de las fiestas para recibir el 2019, la cultura y los espectáculos se tomaron las calles y escenarios del país. Como es tradición, el 3 de enero, día en que se conmemora el patrimonio teatral, homenajeando la partida del gran creador Andrés Pérez, fue el Festival Santiago a Mil el que abrió sus puertas a los primeros montajes e intervenciones que acapararon la cartelera. Obras nacionales e internacionales se pasearon por los distintos escenarios del certamen. Entre las apuestas locales destacaron de Quijano a Quijote con Héctor Noguera, la desobediencia de Marte y la búsqueda del saber con Francisco Reyes y Néstor Cantillana y tribus de Manuela Oyarzún con Tamara Costa, Mateo Iribarren e Ignacia Baeza. La música de los Patabela, Yorka Benjamin Walker, o la haitiana Emeline Michel también fueron parte de un evento que se toma el mes de enero y donde las calles son tan protagonistas como las salas. Once upon a time, there was a Red Queen and a White Queen who hated and detested each other so fiercely and without a single moment of relief. Intervenciones internacionales como Alice on the Run en busca del nuevo hogar de la compañía francesa Theatre Titanic, Swan Lake de la coreógrafa sudafricana Dada Masilo, cuídese mucho, de la fotógrafa y escritora francesa Sophie Colkin, reflexionó en torno a las rupturas, o a la aplaudida figura gigante de la bailarina de la compañía española Antigua y Barbuda, que con su grito mecánico por la feminidad, se transformó en una de las favoritas del sexto Festival Internacional Santiago Amil. Recepción que celebró su narradora, Isabela R. Sí, es muy emotivo porque el mensaje que da y cómo es recibido es maravilloso. Yo creo que tenemos un tiempo... De pensar y de reaccionar en pro de que basta ya, de que ni una menos, respeto. Eso es lo más bonito, sin lugar a dudas. Y eso es lo que nos permite a partir de, de la bailarina decir y ser recibido. La gente lo grita diciendo gracias y yo también aprovecho la oportunidad de agradeceros y de dar gracias a toda la gente que nos ha seguido y a toda la gente que ha recibido el mensaje y a todos los niños y niñas que lo han escuchado. Yo siempre digo que esto viene del nido familiar. Digamos a nuestros niños, enseñemos a nuestros niños eso, el respeto por la mujer, el respeto por ellos mismos. Y el autodenominado primer festival del año comenzó el jueves 10 de enero con la visita internacional de Jesse y Joy y el reencuentro de Kudai. El festival de las Condes reunió a miles de personas que también rieron de buena gana con Fusión Humor, Melón y Melame y Pastelito. Un certamen que en su segunda edición fue transmisión de ADN y contó también con los shows estelares de Américo, Emanuel, Schuster y Prince Royce. Para,
0: bueno, hoy escogí mucho rojo, escogí mucho rojo. hoy, creo que rojo significa amor, es el primer show de 2019, supuestamente se dice que hay que recibir el año nuevo. Vestido de ropa para que llegue amor, entonces
2: no sé Y si de festivales se trata, las regiones también tienen sus propios eventos durante el verano Uno de los más destacados, el Festival del Guaso humor del Que reunió en el Patagual entre el 17 y el 20 de enero Figuras como José Feliciano, Pimpinela, Chico Trujillo, Huachupé e Illapo Y el humor de Chique Aguayo, Juan Pablo López o Belenaza Uno que le gusta la comedia y, y ve tele desde chica Uno como que no se imaginaba en un lugar así y bacán porque hay mucha gente, la gran mayoría, que no sabe que yo hago stand que solo me conocen por los personajes de Morandé. Y si este año todos esperábamos las nuevas temporadas de La Casa de Papel, Game of Thrones o Stranger Things, comenzando el año descubrimos que siempre puede haber una nueva producción que nos sorprenda. Sex Education se estrenó a mediados del mes a través de Netflix y se transformó en uno de los títulos más novedosos y populares de la plataforma. La historia que gira en torno a un tímido adolescente, que irónicamente es hijo de una sexóloga liberal y provocadora, interpretada magistralmente por Gillian Ann. La nueva temporada de Sex Education ya tiene fecha de estreno justo un año después de su debut, el 20 de enero de 2020. Y ya que por estos días está tan de moda hablar de K-pop, no podemos cerrar este resumen de enero de 2019 sin mencionar el multitudinario festival SM Town Life. El inédito evento de música coreana se instaló en el Estadio Nacional desde la tarde del 18 de enero y durante dos jornadas recibió a miles de fanáticos que disfrutaron de la música de algunas de las bandas más populares del género. Super Junior, Shiny y las chicas de Red Velvet fueron las principales atracciones de un espectáculo donde niños y niñas y adolescentes y jóvenes siguieron atentos a las coreografías y llamativas puestas en escena de las bandas que dominan la escena de la música coreana de exportación, entre las que también figuraron EXO, C&T, BOA y Girls' Generation.
0: El ADN de 2019, el año en que Chile cambió.